0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Abend. Heute sind wir das dritte Mal zu dem Thema der heilige Ludwig Maria Grigny von Montfort, Lehrer der Liebe zu Jesus in Maria, versammelt. Dieses, diese Sendung oder diese Themen, dieses Thema habe ich gewählt aus einem Buch, das der französische Karmelitenpater François-Marie tell, der Professor für Dogmatik in Rom war, am Theresianum, äh, geschrieben hat. Ist, dieser Professor ist ein Dogmatiker und er hat in der Tiefe ausgelotet die Theologie des Heiligen Grignon und als Karmelitenpater hat er immer wieder den Vergleich gezogen zu der karmelitanischen Spiritualität, das heißt im Besonderen zu Theresa von Lisieux, und äh, zu Therese von Avila. Und dieses Buch, was leider nicht in Deutsch existiert, hat mich fasziniert. Und ich denke, es ist wichtig, dass eine breite Masse erfährt, mehr von Ludwig Grignion, Vater Ludwig Maria, diese Tiefe seiner Spiritualität und die Aktualität wir haben das Goldene Buch, wir haben äh, verschiedene Übersetzungen aus dem Französischen, die immer etwas anders sind. Die alten Übersetzungen, die neuen von einem äh, montefortana pater meiner Meinung nach eine, der, eine sehr schöne Übersetzung. Maria, Ludwig, Maria ist... Einigen bekannt, vielen unbekannt. Die Weihe an Maria ist sicher etwas, was nicht am Anfang des Glaubenswegs steht, sondern was dann zur Vertiefung im Glaubensweg, auf dem Glaubensweg ansteht, Oder der Herr auch ruft. Und dieses theologisch, ja, also in der Tiefe der Spiritualität zu erschließen, das meine ich, ist dem Pater, äh, Pater François-Marie Letell gelungen. Im ersten Teil haben wir ja über Griechenland gesprochen, als ein Theologe ersten Ranges, so nennt ihn Johannes Paul II., betrachtet die Theologie der Heiligen. Das ist auch das Thema von Pater François-Marie Er hat, also in meinen Augen ist er ein Phänomen von dem, was, was er aus den ganzen Spiritualitäten nimmt, die er kennt, die Heiligen, die er kennt und die er in der Tiefe auch erfasst hat, die Tiefe dieser Heiligen und es in unsere Sprache umgesetzt hat. Leider, wie gesagt, gibt es von ihm kein Werk in deutscher Sprache, aber vielleicht ändert sich das noch. Beim zweiten Mal betrachteten wir, aus diesem Buch ist es in drei Kapiteln geteilt, äh, durch Maria, in, mit Maria und in Maria. Jetzt im letzten äh, Teil des Buches, im dritten Kapitel, geht es darum, die Überschrift lautet dort, die Ganzhingabe der Liebe zu Jesus in Maria. Und das ist, meine ich, das Kernstück dieses Buches. Äh, übersetzt ist es mit Ganzhingabe oder die Schwester, die das übersetzt hat, die ich da gefunden habe, die das sehr gut machte. Im Französischen steht, l'esclavage. Also der Sklavenschaft, Knechtschaft der Liebe zu Jesus und Maria. Das bringt es in der Tiefe. Aber wir haben im Deutschen, in der Sprache und auch in unserem Verständnis äh, ein Handicap, wenn wir Sklave hören. Da gehen bei uns äh, zum Beispiel vielen, äh, geht es nicht weiter. Da verschließt, sich, verschließt man sich. Sklave will man nicht sein. Wir denken an die Sklavengeschichten und das Sklavendasein der Afrikaner und der Indo indigenen Völker. Dieses Kapitel, dieses letzte, wie schon gesagt, ist der Kern der Lehre Grignons und erklärt sehr gut, dass die Weihe an Maria nach der Lehre des Heiligen Ludwig Maria ein Weg der Heiligkeit für jeden von uns ist. Und außerdem versteht Pater Letell vortrefflich, parallel eben auch zur so Spiritualität des Karmel aufzuzeigen. So, so, Ich bin persönlich der Überzeugung, dass heute diese Weihe, wie sie Krieg Nürn gelehrt hat, aktuell ist. Und dass sie äh, genauso aktuell ist wie Teresa von Avila mit ihren Schriften, besonders die innere Burg, ihr letztes Werk und äh, Weg zur Vollkommenheit und das Leben, ihre wieder ihre Lebensbiografie. Das sind Bücher, die einen mitnehmen, mitnehmen in einen geistlichen Raum, der zu Gott hinführt. Das sind Bücher, äh, die, äh, die atmen den Heiligen Geist, die Erfahrung einer Theresa von Avila, und sie können gute Wegbegleiter für uns sein. Im letzten Jahr habe ich, oder war es schon vorletztes Jahr, über Therese von Avila, über die innere Burg Radio Horeb gesprochen. Die Heiligen des Kamels haben es mir angetan. Ich gehöre ja auch zum Kamel ordner also zum Säkularinstitut. Unser Säkularinstitut ist ein karmelitanisches. Und äh, von daher fasziniert mich gerade dieses Buch, weil es in die Tiefe hinführt, weil es äh, uns aufschließt, wie der Herr mit uns umgeht. Ja, und wie der, was Grignion auch meint mit dieser Sklavenschaft, wir erklären das gleich noch. Warum halte ich die Karmelheiligen und Grignion von Mofon noch für so wichtig? Es kommt heute darauf an, eine ganz persönliche Antwort des Glaubens zu geben, die Taufe bewusst zu leben wir sehen die Krise in unserer Kirche. Und äh, wir sehen, viele von uns, sicher die meisten Zuhörer, sind davon auch überzeugt und äh, praktizieren das auch. Wir, äh, allein den Betern kann es noch gelingen. Wir sehen, dass es ohne Hingabe des Herzens, ohne Hingabe an den lebendigen Gott, es nicht geht. Wir sehen, wie, an welchen Grenzen auch unser menschlicher Verstand kommt. Wir können nicht, wir haben nichts im Griff. Aber der Heilige Geist kann uns führen und leiten, kann unseren Verstand erleuchten und kann uns Gedanken eingeben, Gedanken Gottes, Gedanken, die weiterführen. Deshalb halte ich die Kameh Heiligen und äh, Griegner von Montfort gerade in seiner Radikalität für unsere Zeit so enorm wichtig. Und man kann sagen: Wer es fassen kann, der fasse es. Oder auch prüft alles und das Gute behaltet. Sicher ist es, kann man sagen, ja, wieso? Es gibt doch so viele Spiritualitäten, wieso gerade die karmelitanische. Es gibt viele Spiritualitäten, die uns den Weg zu Gott öffnen. Und jeder hat auch, muss hinhören auf die Stimme Gottes. Und Gott zeigt auch, ob ich jetzt Ignatius, die ignatianischen Exerzitien, die wunderbar sind, oder etwas anderes, das Vertrauen ist wichtig und das suchet. Suchet. Es ist eben heute schwer, geistliche Begleitung zu finden. Und da können uns eben die Schriften der Heiligen und ich besonders bevorzuge die Carmel-Heiligen einen Weg der Nachfolger als Christ aufzeigen und uns den Mut immer wieder geben, diese Wege zu gehen. Gerade für, für mich und für viele, sicher auch die, die Theresa von Avila lesen in ihren Schriften. Sicher gibt es andere Spiritualitäten, die auch in diese Tiefe hinführen. Jeder Einzelne hat eine ganz persönliche Berufung, und jeder Einzelne sollte aufmerksam die Stimme des Herrn in seinem Leben hören. Heute eben die ganz möchte ich in zwei Punkten, zwei Punkte aus diesem Kapitel herausgreifen. Das eine ist die ganzhingabe, also die Sklavenschaft der Liebe, und als zweiten Punkt die ganze Hingabe Sklavschaft, ein Weg zur Heiligkeit. Ich halte mich da eng an die Texte und Ausführungen und den Gedanken von Pater Letell. Die ganze Hingabe, wörtlich Sklaverei, Versklavung, Knechtschaft der Liebe, ist in Grignons Schriften und in Grignons Theologie ein zentrales Motiv. Der ursprüngliche Ausdruck, wie schon erwähnt, ist schockierend, fast skandalös, aber es ergibt getreu den Skandal des Kreuzes wieder. Den Skandal der Kenosis, also der Entäußerung des Menschensohnes in den Geheimnissen der Menschwerdung und der Erlösung. Grignion, äh, für Grignion ist das das Zentrum, das Zentral, der zentrale Punkt, diese Entäußerung des Herrn, Deswegen ist für ihn dieses Fest und für alle, die sich Maria in diesem Sinne geweiht haben, also in der Weise des heiligen Grignion, den 33 Tagen, der 25. März, so ein besonderer Tag, Tag der Menschwerdung. Wirklich, Jesus hat sich vernichtet, indem er bei seiner Menschwerdung, Inkarnation und mehr noch in der Passion wie ein Sklave wurde. Als er den Sklaven, Tod starb, den Tod am Kreuz. Der Kern dieser Aussagen steht im Philipperbrief im zweiten Kapitel. Und da sagt Paulus oder schreibt Paulus, diese Gesinnung sei in euch. Eine andere Übersetzung, eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Also die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Er war genauso wie Gott und hielt es, nicht hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde ein, einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. So hat es dieser Übersetzer geschrieben. Ich finde sie auch sehr gut. Die ursprüngliche ist, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Also der griechische Urtext ist dies. Das wirkt, dieses Entäußern, dieses Sklavendasein aus Liebe, Jesus hat das ja aus Liebe zu uns Menschen getan, das ist ein starkes Symbol, das sogleich das Geheimnis, und die Mystik der Kenosis ausdrückt, also der Erniedrigung. Das heißt, die tiefe Verbundenheit mit diesem Geheimnis als Weg der Vergöttlichung. Also wir diesen Weg, sollen diesen Weg auch gehen, die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, diese Gesinnung. Das hat Grignion in seinen, wer die 33 Tage schon einmal dieser Weihe vollzogen hat, sie, spürt man das von Anfang an. Es geht ein Weg, ein Weg bis zum des Loslassens, ein Weg bis dann Maria, Jesus Christus betrachten, bis dann die Weihe vollzogen wird. Aber dieser Weg ist ein Weg des Loslassens, des Sterbens für die Welt. Das heißt nicht, dass wir irgendwo über den Dingen schweben. Nein, sondern dass wir frei werden, seid gesinnt wie Jesus Christus. Es war, dass wir frei werden, also frei auch von den Anhänglichkeiten, von dem, was uns festhält, was uns ja manchmal auch äh, bedrückt und bedrängt. Die ganze Hingabe der Liebe, das ist der Kern der Weihe des Heiligen Krieg an Jesus in Maria, die ganze Hingabe der Liebe ist der typische Ausdruck für den wunderbaren Austausch zwischen Gott und dem Menschen, im Geheimnis eben des menschgewordenen Wortes. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes-Evangelium erkennen wir ja. Es ist ein echter Liebesaustausch zwischen Gott und uns, seinen Geschöpfen, in der Gegenseitigkeit der vollkommenen Selbsthingabe. Hier spüren wir, in der Gegenseitigkeit, Das, was der Herr getan hat, die Antwort geben wir. Aus Liebe gibt Gott sich ganz an uns, damit wir uns in derselben Liebe ihm ganz hingeben. Er unterwirft, unterwirft sich uns Menschen, damit wir uns ihm unterwerfen. Mit den Banden der Liebe bindet er sich auf immer an uns Menschen, um uns auf immer an sich zu binden. Liebe zwischen zwei Menschen kann nur gehen, wenn jeder die Antwort gibt, die Antwort der Liebe und wenn jeder bereit ist, einer, sich dem anderen hinzugeben. So ist es im Glauben auch, die also Erfahrung der Liebe Gottes. Er macht sich total von uns Menschen abhängig, um sich total um uns von sich abhängig zu machen. Er geht so weit, sich zum Kind seines Geschöpfes zu machen, damit sein Geschöpf Kind Gottes wird. Die Ganzhingabe der Liebe bedeutet also diese volle Gegenseitigkeit der Liebe zwischen Gott und seinem Geschöpf, wie sie sich im Geheimnis des menschgewordenen Wortes offenbart und zuerst in dem wunderbaren Austausch zwischen Jesus und Maria. Wer wirklich liebt, gibt sich ganz dem geliebten Menschen hin indem er sich ihm ausliefert und sich auf immer an ihn bindet, indem er sich ganz loslöst und ganz und gar ihr zugehören und von ihr ganz und gar abhängig sein, zu sein, von dieser Liebe. Auf einleuchtende Weise drückt Ludwig Maria diese Gegenseitigkeit der Ganzingabe der Liebe aus, wenn er in seinem Weiheakt zu Jesus spricht. Das steht im in der ewigen Weisheit 223. Ich sage dir Dank, dass du dich selbst vernichtet hast, indem du Sklavengestalt annahmst, um mich aus der grausamen Sklaverei Satans zu befreien. Ich preise und verherrliche dich, dass du dich, Maria, deiner heiligsten Mutter, in allen Dingen unterwerfen wolltest, um mich durch sie zu deinem getreuen Sklaven zu machen. Diese wenigen Zeilen fassen den gesamten wunderbaren Austausch zusammen, der in der Menschwerdung vollendet wurde. Das Fundament der Ganzhingabe der Liebe ist somit die Inkarnation, selbst als Vernichtung des Menschensohnes, der das Glasendasein annimmt und sich Maria unterwirft, deren Kind er wird. Von unserer Seite ist die Ganzhingabe der Liebe die Antwort auf eine solche Liebe, Sie besteht darin, dasselbe Sklavendasein auf sich zu nehmen, ein getreuer Sklave Jesu zu werden und sich Maria als ihr Kind zu unterwerfen. Darin liegt die Gegenseitigkeit der Liebe, die sich entäußert, indem sie sich ganz gibt. Immer wieder bezieht Ludwig Maria äh, sich auf diesen Christushymnus, den wir gehört haben im Brief. Dieser Abschnitt steht Immer an erster Stelle, wenn Gregnion die wichtigsten biblischen Grundlagen der Ganzhingabe der Liebe zusammenfasst. Es gibt kein Verhältnis unter den Menschen, das uns einem anderen mehr überantworten könnte, als die Knechtschaft, die sich ganz unterwerfen, unterwirft, ganz verfügbar ist. Daher kann kein Mensch zu Jesus Christus und zu seiner Mutter in inniger Beziehung treten, als durch die Knechtschaft aus freiem Willen. Es folgt damit dem Beispiel Jesu selbst, der aus Liebe zu uns Knechtsgestalt angenommen hat. Das Beispiel der seligsten Jungfrau Maria, die sich als Magd und Sklavin des Herrn bekannte. Wenn nur von Sklaven-Dasein spricht, dann spricht er nicht von Erniedrigung, also andere erniedrigen oder Gott erniedrigt uns. Sondern dieses Sklavendasein ist im Gegenteil eine Befreiung zur Liebe hin, zur Freiheit hin. Pater Littell geht auf, äh, in, auf Therese von Lisieux ein und vergleicht sie mit Grignon unter der Überschrift in dem französischen Buch Ganzhingabe der Liebe und Ganz Brandopfer der Liebe, Ludwig Maria von Montfort und Therese von Lisieux. Und dort schreibt er, um dieses Symbol recht zu verstehen, muss man das zweite Wort Liebe unterstreichen. Die Liebe Jesu, die in Grignons Lehre immer im Zentrum steht. Das gleiche gilt für Theresa von Lussieu. Ohne den Begriff Sklaverei der Liebe jemals zu verwenden, trifft die Karmelitin genau den Inhalt, wenn sie die Liebe in ihrem letzten Gedicht »Warum ich dich liebe, O oh Maria« definiert als Ganzhingabe seiner selbst schreibt dort, lieben, das heißt alles geben und sich selbst geben. Auch für die Karmelitin ist das Wesentliche Merk bei der Liebe die Erniedrigung, also das, die Knie beugen vor Gott. Es ist die Liebe der Liebe eigen, sich zu erniedrigen, das heißt nicht zu erniedrigen, damit man erniedrigt wird, sondern um zu zeigen, wie groß diese Liebe Gottes ist. Deswegen machen wir ja eine Kniebeuge in der Kirche. Wir erniedrigen uns, weil wir die Ehrfurcht vor Gott haben, die Dankbarkeit, dass er Mensch wird, dass er gegenwärtig ist im Heiligen Sakrament. Das Zeichen unserer Liebe, als Antwort unserer Liebe auf seine Liebe. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Damit die, ganz, die Liebe ganz erfüllt ist, schreibt Theresa, muss sie sich erniedrigen, sich erniedrigen bis ins Nichts und dieses Nichts muss sie in Feuer verwandeln. Genau das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht äh, das Sterben, also das äh, völlig selbstlos sich selbst verlieren, sondern das Ziel ist, in Gott sich zu verlieren, der liebt, der mich nimmt und der mich dahin führt, wie Maria zu sagen, auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe von nun an werden mich selig preisen, alle Geschöpfe. Das hat Maria gesagt. Aber jeder, der in dieser Art sich Gott weit im Vor, nach dem Vorbild Mariens erlebt, das gleich den Lobgesang, die Freiheit, die innere Freiheit, ja, das wirklich vom Geist Gottes erfüllt zu sein. Und das braucht doch unsere Zeit. Aber das geht eben nicht mit stehenden und mit klugen Gedanken, die gut und wichtig sind. Es geht nur eben in der Anbetung Gottes, indem der Geist Gottes uns erfüllt, indem wir Gott leben, so wie er uns liebt. Und dann kann der Geist Gottes in uns wirken. Dann sind die Dinge dieser Welt uns manchmal wichtig, aber sie sind zweitrangig. Das Wichtigste in unserem Leben, Gott allein genügt. Theresa schreibt, hat ja am 9. Juni sich dann äh, der Barmherzigkeit Gottes geweiht. Das ist das Brandopfer der barmherzigen Liebe, dieses Gebet. Die unerlässliche Hingabe seiner selbst, die allein uns befähigt, die Gabe Gottes in Jesus ganz anzunehmen, bedeutet, sich in, wie der sich in deine Arme zu werfen und deine unendliche Liebe zu empfangen. Das ist die Erniedrigung, sich in die lebenden Arme zu werfen und die Liebe zu empfangen. Daher sucht Jesus Herzen, so schreibt sie, die sich rückhaltslos ihn ausliefern, die die ganze Zärtlichkeit seiner unendlichen Liebe verstehen. Das ist es. Was die Erniedrigung bis zum Äußersten, bis zur Vernichtung betrifft, so entspricht sie für Therese dem Kleinsein des Evangeliums. Jesus ist der Gott, der sich aus Liebe zu uns ganz klein gemacht hat und der uns im Gegenzug einlädt, seine Kleinheit anzunehmen und aus Liebe zu ihm ganz klein zu werden. Das ist es, ganz klein zu werden, nicht um, ich sage es noch einmal, um erniedrigt und gedemütigt zu werden, sondern um erhöht zu werden. In dem zweiten Punkt ich merke schon, dass ich mich ein bisschen strecken muss. Der zweite Punkt ist auch wichtig, aber da habe ich noch viele Zitate aus den Werken vom heiligen Kriegnern. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie noch gut zuhören können. Die ganze Hingabe, die Sklavenschaft ein Weg zur Heiligkeit. Batalitel schreibt, die ganze Hingabe der Liebe an Jesus ist nicht eine spezielle Andachtsform im eigentlichen Sinn, sondern die vollkommene Andacht, die nichts anderes ist als das vollkommene gelebte christliche Leben bis zur Heiligkeit. Es ist ein Weg zur Heiligkeit für uns alle. Da gibt Marie, Pater Maria, Ludwig Maria Grignon einen sehr schönen Text in dem äh, wahre Marienverehrung 120, da unsere ganze Vollkommenheit darin besteht, Jesus Christus gleichförmig mit ihm vereint und mit ihm geweiht zu sein, ist zweifellos die vollkommenste aller Frömmigkeitsform jene, die uns dem Heiland am vollkommensten angleicht, vereint und weit. Da nun Maria von allen Geschöpfen Christus am ähnlichsten ist, so macht unter allen Frömmigkeitsformen die Marienverehrung die Seele am meisten dem Heiland gleichförmig und weiht sie ihm. Je mehr daher eine Seele Maria geweiht ist, umso mehr gehört sie zu Jesus Christus. Darum besteht die vollkommene Weihe an Jesus Christus in der Ganzhingabe Hingabe an die Gottesmutter. Das ist die Frömmigkeit, die er lehrt. Und er schreibt dazu dann noch, die, das ist die, die ich lehre, mit anderen Worten. Sie ist nichts anderes als die vollkommene Erneuerung der Taufgelübde. Unter der Überschrift »Eine Abkürzung auf dem Weg zur Heiligkeit« Ludwig Maria von Montfort und Theresa von Avila erläutert Pater Letell, wie alle großen Mystiker, die eine Lehre über das geistliche Leben entwickelt haben, hat auch Ludwig Maria sich bemüht, den Weg zu erläutern, den, der den Getauften zur Heiligkeit führen soll. Dieser Weg ist lang und umfasst eine Reihe von Etappen. Sie entsprechen den sieben Wohnungen, die Theresa von Avila in ihrem Meisterwerk Die Innere Burg beschreibt. Und zugleich ist es der kleine Weg der Therese von Lisieux. Ein kleiner Weg, ganz gerade und ganz kurz, ein kleiner, ganz neuer Weg. Wir spüren, dass die Heiligen, immer wieder von einem Weg sprechen und sich ergänzen oder auf andere Weise, in einer anderen Sprache, das Gleiche lehren. Ja, und das hat Pater Littell entdeckt in diesem wunderbaren Werk. Als Karmelit kennt er es ja sehr gut, der Aufstieg zum, nicht auf, Entschuldigung, die Innere Burg und eben das, wie Gregnion die Weihe beschreibt. Auf seine immer sehr klare, auffallend systematische, sagt er, numerisch angelegte Weise, fasst Ludwig Maria seine gesamte Lehre über den Weg zusammen, indem er den, fünften, er den fünften der Beweggründe aus dem Goldenen Buch, die diese Andacht empfehlenswert machen, vorlegt. Er sagt, die ganze Ganzingabe ist ein leichter, kurzer, vollkommener und sicherer Weg zu jener Vereinigung mit Christus, in der die christliche Vollkommenheit besteht. Und jeder dieser vier Eigenschaften, die er aufgezählt hat, leichter, kurzer, vollkommener und sicherer Weg, erläutert er dann in, den, in der wahren Andacht in den Nummern 152 bis 168. Und da schreibt er ein leichter Weg. Sicher auch hier gibt es harte Kämpfe zu bestehen und große Schwierigkeiten zu überwinden. Aber Maria, die gute Mutter und Herrin, ist ihren treuen Dienern so nahe, sie in ihren Dunkelheiten zu erhellen, in ihren Zweifeln zu erleuchten, in ihren Ängsten zu ermutigen, in ihren Kämpfen und Schwierigkeiten zu stützen. Natürlich ist das Leben oft hat das Leben mit Höhen und Tiefen und ist im Leben gibt es das Kreuz. Aber dieser leichte Weg, Maria ist dabei. Ein kurzer Weg. Zwar werden diese Feinde versuchen, also die Feinde der Seele, die Versuchungen, ihn am Vorausschreiten zu hindern oder ihn zum Rückschritt oder Fall zu bringen. Aber mit Unterstützung und Hilfe und Unterführung Marias wird er mit Riesenschritten auf Jesus Christus zuseilen. Ein vollkommener Weg. Diese Form der Marienverehrung ist ein vollkommener Weg zur Begegnung und Vereinigung mit Jesus Christus. Denn Maria ist das vollkommenste und Heiligste unter den einfachen Geschöpfen. Jesus Christus, der auf vollkommene Weise zu uns gekommen ist, hat keinen anderen Weg für seine große und wunderbare Reise gewählt. Und ein sicherer Weg? Weil sie sich in der Kirchengeschichte bewährt hat, schreibt er, und diese Art der Frömmigkeit ist ein sicherer Weg zu Jesus Christus, weil es die eigentliche Aufgabe der Jungfrau Maria ist und sicher zu Jesus Christus zu führen. Wo Maria ist, da ist der böse Geist nicht. Ähnlich hat es dann auch im Konzilstext, im Lumgentium 62 steht auch immer wieder etwas äh, über die Aufgabe Mariens. Das deckt sich mit dem, was Kriegnern äh, lehrt. Am meisten ist, Ähnlich ist auch die Lage, jetzt muss ich ein bisschen kürzen, Entschuldigung, für Therese wie für Ludwig Maria ist klar, dass es ohne die Gnade Gottes kein wahres Geistliches geben ge gibt. Der, der Vergleich zwischen den Stufen der wahren Andacht im äh, Geheimnis Mariens und den Wohnungen der inneren Burg wird deutlich, dass die Parallele die Theresa von Avila und äh, mit Kriegnern verbindet und umgekehrt die Parallelen, die da sind. Eine Seele, die nicht im Stand der Gnade ist, ist geistlich tot. Sie befindet sich außerhalb der Burg, Theresa von Avila, außer sich selbst in einer dunklen Äußerlichkeit, in der rohen Einfassung. Theresa von Avila spricht von diesem schrecklichen Lage zu Beginn der inneren Burg. Das ist und äh, ähnlich schreibt das dann auch Ludwig äh, Maria über die überheblichen Marienverehrer, von denen äh, er immer wieder spricht. Da schreibt er, die anmaßenden Marienverehrer sind Sünder, die sich ihren Leidenschaften hingeben und ganz und gar nicht verweltlicht sind. Hinter den schönen Namen eines Christen verbergen sie Stolz, Geist, stolzen. Geist, Unzucht, Trunksucht, Wut, Fluchen, Ehrabschneiderei, Ungerechtigkeit und so weiter. Das ist genauso die Beschreibung, kriegt nun in seiner Zeit, wie es Theresa von Avila in, den, in, den ersten, in der ersten Wohnung der Burg der Inneren Burg beschreibt. Das ist der gleiche äh, Inhalt. Es kommt also darauf an, sich zu bekehren, wirklich bekehren zu wollen. Marienverehrung geht nicht ohne wirkliche Nachfolge. Nachfolge Mariens, die ganz äh, das Wort Gottes aufnahm, in ihrem Herzen bewahrte, die das Ja sprach, auch in der Ungewissheit hinein, was wird kommen? Ich bin die Magd des Herrn. Und dann die Flucht, dann das Leid, das Jesus ertragen muss, das alles sieht die Mutter aber sie hat nie ihr Jahr zurückgenommen und deshalb ist maria für uns dieses große vorbild vater ludwig maria schreibt wahre marienverehrung kann es jedoch nur in der gnade gottes geben ohne die gnade kann es nichts anderes sein als falsche andacht oder gar Blendwerk des Teufels. Also die Weihe muss wirklich zu einer Umkehr führen. Eben auf der Grundlage dieser, was wir vorhin hörten, diese große Liebe, die da ist. Zwei große Etappen kann man unterscheiden in, dem, äh, in der inneren Burg. Die ersten bis zur dritten Wohnung und die vierte bis zur siebten Wohnung. Die drei ersten Wohnungen spricht Theresa von Avila nur kurz, von den vier folgenden ausführlicher. Das ist klar. Die ersten, das ist das, was äh, Grignion auch äh, immer wieder bringt äh, in, auf dem Weg, also auf dieser Vorbereitung, die zwölf Tage, äh, das Loslassen von, den, von der Welt, die, das, äh, auch dann sich selbst, die Selbsterkenntnis. All das äh, findet die Parallele in äh, Teresa von Avilas Schriften in der inneren Burg. Das ist so wunderbar zu sehen, äh, wie der Geist Gottes wirkt und wie die beiden großen heiligen äh, Menschen an die Hand nehmen durch ihre Schriften, durch ihre Erfahrung, äh, durch den Geist Gottes, um eben tiefer hineinzukommen in das Geheimnis Christi, um eben der Liebe Antwort zu geben, so wie wir es äh, vorhin gehört haben. So ist tatsächlich die, also bei Theresa von Avila die dritte Wohnung das Entscheidende, ob ich die Treue habe, ob ich weitergehe. Und so schreibt das äh, Ludwig Maria auch immer wieder. Von den drei ersten Wohnungen spricht Teresa von Avila nur kurz, von den vier folgenden ausführlicher. Ebenso erwähnt Ludwig Maria in der Abhandlung zunächst kurz die wesentlichen Kennzeichen jeder wahren Marienverehrung. Und in verschiedenen und ihre verschiedenen inneren und äußeren Übungen. Anschließend entfaltet er ausführlich und bis zum Ende des Buches alles, was die vollkommene Andacht betrifft. Am meisten nähert sich seine Sicht derjenigen von Theresa, jedoch im Geheimnis Mariens, die drei Arten echter Marienverehrung, erwägt die den drei Stufen des geistlichen Lebens entsprechen. Wie ich es schon erwähnt habe, dieses Langsam, dieses Loslösen. Die beiden ersten Arten stimmen genau mit Theresas ersten drei Wohnungen überein. Das ist, möchte jetzt äh, die erste Art echter Marienverehrung betrifft, ebenso das, die Minimalformen des Christenlebens, dass man wirklich Versucht als Christ zu leben, aber doch, dass das der Glaube zu einem der vielen Dinge gehört, die im Leben einem wichtig sind, aber eben zu den vielen Dingen. Man erfüllt seine Christenpflicht, vermeidet vielleicht sogar die, Tod vermeidet die Todsünde, mehr aus Liebe denn aus Furcht soll man handeln. Und man betet sicher zuerst, so spricht Kriegner, zu Maria, der Gottesmutter, ehrt sie in besondere Hingabe an sie. Aber es hat noch keinen, Aus, keinen Einfluss, eine Auswirkung so auf das Leben, auf das Leben, als in der Weihe, wie das schon vorhin gesagt wurde, mit dieser Liebe. Ludwig Maria sagt genau, beschreibt genau die Etappen in der dritten Wohnung. Wer bei dieser Etappe stehen bleibt, gleich dem reichen Jüngling im Evangelium, er ist ein frommer Mann der die Gebote hält, sich aber weigert, alles zu geben, um Jesus zu folgen. Das ist ein verbürgerlichtes geistliches Leben. Das beschreibt Grignion so wie äh, Teresa von Avila. Und er sagt, die dritte Art der Ganzhingabe bedeutet genau das Überschreiten dieser Schwelle, wie es in der dritten Wohnung bei Theresa ist. Sie stellt den entscheidenden Schritt des Menschen dar, der alles gibt, und sich selbst ganz gibt, um Jesus zu folgen, aus Liebe zu ihm. Sein wesentliches Merkmal ist die totale Selbsthingabe. Und das ist das, die Antwort auf das, was wir vorhin im ersten Teil hatten, in dieser Sklavenschaft der Ganzhingabe. Eine solche Selbsthingabe öffnet die Tür zur vierten Wohnung und zu den folgenden Sieg, wehrt Zugang zu einem neuen Überfluss der Gnade. Wie wichtig es ist, diese Selbsthingabe ist verzieht man nicht nur einmal, immer wieder jeden Tag, auch im Morgengebet, wie wichtig es ist, diesen Schritt einmal durch die Weihe an Maria, wie sie Nürnberg lehrt, in den 33 Tagen zu vollziehen, um einen Schnitt zu machen und dann aber eben nicht stehen bleibt bei dem, sage ich mal, Gewöhnlichen, sondern nicht stehen bleibt wie der reiche Jüngling, sondern wirklich von dieser Liebe sich so erfassen lässt, dass der Herr sich uns ganz schenken kann. Teresa von Avila sagt, der Herr hat Geduld, er hat unendliche Geduld. Und er schenkt sich uns erst, oder nur so viel, so schreibt sie es, wie wir es vertragen können. Und je mehr wir uns ihm schenken, umso mehr schenkt er sich uns. Der große Gott schenkt sich uns. Der große Gott sucht die Liebe, unsere Liebe in der Menschwerdung, wie es im ersten Teil gesagt habe, deutlich wurde und erfüllt uns damit. Das ist etwas Großes und das lehrt Therese, das lehrt Ludwig Maria Grignon. Eben auch im Geheimnis Mariens wird das deutlich. Die Tür die Selbsthingabe öffnet die Tür für die Gnade Gottes. Und da geht es nicht anders, als auf, der Liebe auf die Liebe Antwort zu geben, sich zu erniedrigen. Das heißt ja nicht unterwürfig zu werden, sondern in Liebe sich hinzugeben, um in Liebe ihn zu empfangen. Ein gegenseitiges Hingeben ist das. Er hat sich zuerst uns hingegeben. Es ist die Grundlage der ganzen Weihe, das ist die Grundlage der Lehre von Theresa von Avila. Es ist notwendig, ich könnte jetzt, müsste man viel weiter ausführen, das ist alles heute in dieser kurzen Zeit äh, nicht möglich. Es, also, es, dabei geht, also Ludwig Maria schreibt ja in dieser Art, die dritte Art kennen und üben nur ganz wenige, Diese Art aber will ich euch lehren, ihr Auserwählten sehen. Also die dritte Art der Selbsthingabe, das, der Ganzhingabe, wie er sie in den 33 Tagen, wie wir sie in den 33 Tagen gehen können an den Schriften, mit den Schriften von Grignon. Sie besteht darin, dass wir uns Maria gänzlich als Eigentum hingeben und durch sie an Jesus, sodass wir alle alles durch Maria, mit Maria, in Maria und für Maria tun. Danach erläutert er: Dabei geht es nicht mehr um den reichen jungen Mann, der traurig davongeht, sondern um den wahren Jünger Jesu, der sich mit Mariens Hilfe frei entscheidet, alles zu tun, was der Herr verlangt. Wir haben schon zuvor darauf hingewiesen, dass dieses Symbol der Sklavenschaft oder Knechtschaft der Liebe sich grundlegend auf die Entäußerung, auf die Kenosis des Gottessohns bezieht, der wie ein Sklave wird von der Inkarnation bis zum Kreuz. Und Maria folgt ihm in all diesen Geheimnissen seiner Erniedrigung. Nun gilt es, unsere Antwort zu geben, die nach den Worten Therese's lautet: Therese's von Lisieux. Liebe für Liebe geben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Liebe für Liebe geben. Das ist das Wesentliche der Andacht, die Gregnion lehrt. Das ist das, was uns die heilige Theresa von Avila lehrt. Das, die bringt ein schönes Bild Theresa von Avila in der fünften Wohnung. Diese Wirklichkeit drückt sie so in dem Symbol der Metaphor. Äh, Metamorphose, Entschuldigung, der Seitenraupe. Diese Raupe, dick und hässlich, muss sterben, damit ein entzückender weißer Schmetterling entstehen kann. Man kann nicht zu dieser wirklich geistigen Auferstehung der Heiligkeit, der umwandelbaren und verklärenden Vereinigung gelangen, ohne der Sünde und dem eigenen Ich vollständig zu sterben. Ohnehin besteht der größte Problem des geistlichen Lebens darin, eine solche Teilnahme am Erlöser Leiden Christi rückhaltlos anzunehmen. Mehr denn je ist Maria notwendig, um uns zu helfen, diese großen und radikalen Umkehr anzunehmen, die uns zu heiligen macht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vertrauen wir darauf. Ich musste jetzt einiges kürzen, aber ich denke, Sie haben auch gut äh, nachvollziehen können, wie wichtig ist es und wie, was uns der Herr schenkt in diesen Schriften des heiligen Grignion und auch in den Schriften der heiligen Teresa von Avila. Ich wünsche Ihnen diese, dieses Feuer, diese Erfahrung, dass der Herr Feuer ist, lebendiges Feuer, das verbrennt. es verbrennt unseren Stolz, unseren Egoismus, aber nicht mit Gewalt, sondern in Liebe, in Umwandel in der Liebe, in zärtlicher Liebe. Der Herr tut es in uns und er tut es, wie gesagt, in Liebe und nicht in Gewalt. Ich möchte Ihnen jetzt auch den Segen geben, geben. ich mache das mit einem Reliquienkreuz, den Segen, dass der Herr sie führt und leitet, dass sie erkennen die Größe und dass wir, sie und wir, mich auch immer wieder staunen über die Größe und über die Liebe Gottes, die er uns schenkt und die auch gegenwärtig ist in den Sakramenten. Herr, wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast, auch für die Heiligen, die uns den Weg weisen, die uns Mut machen, ja die uns zeigen, die, deine Größe und deine Herrlichkeit. So bitte ich dich, Herr, um deinen Segen für alle, die alle Zuhörer für ihre Familien, für alle, die zu ihnen gehören, für ihre Freunde und Angehörigen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne euch auf die Fürsprache unserer lieben Frau, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ihnen ein gesegnetes Wochenende.